5: Je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un
6: musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
5: Bonjour à tous et bienvenue sur La Bande FM, l'émission qui parle de BD sur les ondes de timbre FM sur le 106.6 et disponible évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. On est en direct de la deuxième édition de Format à Augan. Oui Format, c'est quoi C'est un événement où l'on met en avant la BD, en partenariat avec beaucoup d'acteurs locaux, comme Timbre FM, avec Loïc à la Technique, Le Champ Commun, La Grange au Livre, la médiathèque et la commune d'Augan. Des ateliers BD dans les écoles, des émissions spéciales, des invités exceptionnels, des expos à la médiathèque, un stand de sérigraphie, un programme bien complet pour un événement dédié à la BD. On vous propose aussi de gagner des BD via une petite tombola, donc n'hésitez pas à vous rendre au bar pour vous procurer les tickets. Juste après cette émission, on fera un quiz géant spécial BD, donc préparez-vous au pire Ce soir, dès 20h, on sera également en direct pour quatre concerts avec DJ Flo, Dick Hitman et « C'est pas le choix de Bob », donc à ce soir pour euh, une piste de danse endiablée. Pour l'occasion, on vous propose une émission de deux heures avec des chroniques, des interviews, des micro-trottoirs et des débats. On est nombreux, donc pour cet événement exceptionnel, on va tourner pendant les deux heures au fur et à mesure de l'émission. Pour cette première partie, on retrouve François qui revient avec une chronique et une interview. Tu peux Salut. nous en parler
4: Ouais, je vais vous faire une chronique sur Négaliot et ensuite on embrayera sur une interview de Rupert et Mulot
5: que tu avais croisé à Quai des Bulles.
4: Exactement. On a réalisé cette interview avec
3: Corentin.
5: Très bien, merci. A tout de suite. Jérôme est également là avec la fameuse BD à papa.
3: Bonjour tout le monde.
5: Mais pour ce début d'émission, ce ne sera pas une chronique habituelle, mais un micro-trottoir.
3: Effectivement.
5: Et tu es accompagné d'un invité.
3: Je ne suis pas venu seul. Salut.
5: <rire> Donc c'est Benjamin qui est à tes côtés.
3: Benjamin, oui. Benjamin. Benjamin.
5: Très bien. Très Jean, tout va bien. Très Jean. On aura aussi une discussion autour d'une question très clivante. Peut-on aimer la BD et ne pas aimer Tintin Grosse question en perspective. Pour la deuxième partie de l'émission, on accueillera Flo pour une chronique en duo avec Loïc de La Technique. Jérôme reviendra pour une vraie chronique BD à papa. Et Marlène nous causera manga. On en reparle d'ici une petite heure. Pour l'heure, c'est François qui ouvre le bal. François, c'est à toi.
4: Salut les amis. Aujourd'hui... Nous sommes dans une émission un peu spéciale, comme le disait Justine, car nous sommes en direct du champ commun dans le cadre de notre petit festival BD, Les Rencontres format. Donc le thème cette année, c'est le travail dans la BD. Dans cette chronique, je vais tenter de faire quelques liens. Est-ce que vous êtes prêts Oui, oui Allez, Loïc, vas-y, on voit l'ambiance du désert. Dans les premières planches s'ouvre un paysage désertique. De la poussière orange teinte le ciel. Pas mieux pour le paysage digne d'un décor de western. Jarry est berger. Il arpente ce territoire aride à dos de son pachycéphalosaure. Berger, oui, mais pas de n'importe quel animal. Il mène un troupeau de chasmosaures au travers de ce territoire aride. Vous l'aurez compris, dans Négaliode de Vincent Perriot, les humains côtoient les dinosaures. Quelques pages plus tard, un événement que je ne vous spoilerai pas éradique la totalité du troupeau. Jarry perd en quelques minutes le fruit de son travail et sa raison d'être. Là, débute une quête pour tenter de trouver des réponses à ce qui vient de se produire. Je ne vous l'avais pas encore révélé, mais parfois, dans ce désert poussiéreux, nous croisons la route de Pipeline aux dimensions gigantesques. Après cet événement dramatique, notre berger décide alors de suivre l'une d'entre elles. À mesure que les jours passent, les canalisations se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus grosses danse et converge vers des mégalopoles bleutés en suspension dans les airs qui défient les lois de la gravité. Au pied de ces villes futuristes dans les airs, on vit chichement. La colère gronde, le manque d'eau semble être au cœur de chaque discussion, le mystérieux réseau serait la cause de tous les maux de cette société. On évoque avec nostalgie les vaines tentatives de révolte, Jarry croise, en effet, des carcasses de vaisseaux volants faits de bois et de toiles tissées, de moteurs à fusion vestiges des guerres passées. Le mélange des genres est étonnant. Nous sommes dans un décor à la Mad Max, parfois un brin steampunk, mais qui flirte vraiment avec l'esthétique primitive, tout en intégrant des technologies minimalistes. Comme si le passé et le futur se côtoyaient dans le monde dessiné par Vincent Perriot, sublimé par la coloriste Florence Breton. Un dessin graphiquement impeccable, réaliste, qui emprunte au code cinématographique avec des points de vue en plongée, contre-plongée. Des perspectives particulièrement maîtrisées ouvrant de grandioses panoramas et des plans grand-angle qui offrent pas mal de détails dans chaque case sans jamais perdre en clarté. C'est vraiment la force du dessin de Vincent Perriot. Un trait fin et précis, l'art d'insuffler du dynamisme dans les mouvements. Le monde qu'il dessine se meurt, mais le récit, lui, il est bien vivant. C'est en lisant le second tome que je me suis rendu compte de la richesse et de la puissance de ce récit. S'en trouve au dévoilé d'éléments, le deuxième opus est aux antipodes du premier. Fini les teintes orangées, place à une palette de bleu. des océans se répandent jusqu'à l'horizon. Les hommes vivent dorénavant à bord de villes flottantes, véritables arches de Noé aux dimensions gigantesques sur lesquelles se mélangent habitat, cultures et forêts, humains et animaux. Que s'est-il passé entre l'événement qui a anéanti le troupeau de Jarry et l'avènement d'une civilisation à bord de mondes flottants Ça, je vous laisserai le découvrir. Je rappelle les références, Negaliode, tome 1, qui est paru en 2018, et le tome 2, 3 ans plus tard, donc en 2021, donc de Vincent Perriot, édité chez Casterman. Pour info, Vincent Perriot serait en train de travailler sur le troisième tome si on en croit sa chaîne YouTube, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous voulez connaître le secret de conception de Négaliode.
5: Merci François pour cette chronique quelle bon. ambiance avec un petit derrière, petite dune derrière, derrière de Zimmer, ça met dans l'ambiance
4: bah franchement ouais, quand j'ai vu dune au cinéma là assez récemment je me suis dit waouh ce thème là il serait parfait là dans Négaliote ouais. bon ça va vachement moins bien avec le tome 2
5: du coup probablement un tome 3 prochainement comme en préparation
4: as... et il sous-entend même je crois un... ouais, que ça pourrait encore se
5: prolonger et ben super on a hâte de, de découvrir tout ça ouais, merci vraiment, beaucoup hein. On se retrouve après, euh, François, pour, euh, pour son interview Exactement. avec euh, De Rupert et, et Mulot.
4: Mm-hmm.
5: On va enchaîner avec euh, la LBD Jingle.
3: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est, c'est, là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
1: <rire> Mémoire, c'est précieux. Round, four,
5: fight. parler <rire> quand même. Ta gueule
6: <rire>
5: <rire> Normalement, ça rappelle des souvenirs de goûter euh, vers 16h30. <rire> c'est euh, f- référence à Flo qui disait ça c'est tartine de Nutella. Euh. <rire>
3: Mais c'est une autre version, non Que la version... Euh... Peut-être un peu, oh, ouais, plus, euh, un peu plus classique, celle-là. Ouais, ouais. 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 Mm. Mais bon, on reconnaît quand même. Oui, on, on reconnaît, reconnaît très bien. Reconnaît. On a tout de suite envie de chanter.
5: Donc, euh, la question du jour. Peut-on aimer la BD, ne pas aimer Tintin Grosse question, hein <rire> En fait, pour, pour tout vous avouer, j'ai, je suis tombée sur un, un, un article d'un Belge qui, qui posait la question, mais finalement son article n'était pas du tout lié à la... Enfin, il n'y avait aucune réponse dans, dans son article, mais je trouvais le, la thématique assez, assez particulière, la question assez particulière. Ça m'a un petit peu questionnée, je me suis dit, allez, on pose la question pendant l'émission de la bande FM. Est-ce que quelqu'un veut commencer BD à papa, Bah, peut-être
3: BD à papa, (rire) évidemment, Tintin, c'est les vieilles BD. Euh, Moi, ça fait partie des BD sur lesquelles j'ai du mal à avoir un avis, je pense, euh, objectif, parce que c'est vraiment. euh, Ça fait partie des premiers trucs que j'ai lus en BD, ou même les premiers trucs que j'ai lus tout court, que j'ai lus, que j'ai relus, que j'ai re-relu, que j'ai pas arrêté de relire. Euh, J'ai du mal à me faire un avis très objectif, euh, mais c'est sûr que ça fait partie du plaisir. Enfin, je sais pas, la, l'association, j'associe le plaisir de lire des BD aujourd'hui au plaisir que j'avais quand j'étais gosse de lire des
5: C'est une petite Madeleine, quoi.
3: Exactement, exactement.
5: Tu fais bien, enfin c'est bien, c'est, c'est que c'est cohérent avec ta chronique à papa. Ah
3: bah ouais, moi je reste droit dans
1: mes bâtons. <rire> okay, On
5: en parle un petit peu plus tard. Euh, alors moi, pour euh, tout vous avouer pour la deuxième fois, évidemment j'ai lu des Tintins aussi, euh, enfant, et j'ai aimé ça. Et j'en ai relu euh, l'été dernier et j'ai trouvé ça très 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 dur à lire ah
2: oui. j'ai,
5: ouais, j'ai du coq en stock euh, au bord de la piscine euh, voilà euh, en mode lecture détente je voulais, je voulais me refaire un avis parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas mis le nez dedans et j'ai trouvé ça difficile à lire très long, très lent Beaucoup de cases, beaucoup de lectures, euh, et, et, et en fait, je, ça m'a ça m'a fatigué. J'ai, j'ai même pas lu la moitié, je crois. Et euh, voilà, je, le, j'en, j'en suis là pour Tintin, quoi.
4: Je partage ton avis aussi parce que en fait, euh, l'un de mes fils est en train de fouiller dans notre BDtec familiale et on lui dit bon, quel okay, est Tintin Vas-y, euh, prends les. Et il me dit, ouais, papa, tu peux me lire et tout. Euh, là, je, j'ai commencé, j'étais, oh la vache, putain, j'ai lu ça, moi, gamin. Euh, c'était, comme dit Justine, en fait, la, la moitié des cases qui sont occupées par des bulles, euh, c'est, c'est
3: hyper dense, quoi.
5: C'est ça, mm. c'est exactement ce que je me suis dit. Alors, est-ce que de là, la question, peut-on aimer la BD et ne pas aimer Tintin, du coup
3: Oui, mais vous relisez les bulles aussi, <rire> vous êtes con, enfin, faire tous les deux ans, j'ai la moitié <rire> du truc, parce que je me souviens encore parfaitement de ce que disait le Capitaine Haddock à tel ou tel moment, donc euh, là, ça passe tout seul. C'est... Toi, as ouais.
5: une mémoire visuelle, du coup Non, mais c'est vraiment, visuelle, je sais coup, pas combien
3: euh... de fois je les ai lus. Ouais, c'est peut-être un peu gênant de se confier là-dessus. Là, maintenant, mais <rire> je les ai lus, mais t'es tas de fois, Allonge, quoi. allonge-toi. Euh, ouais, j'aime. non, mais après, j'ai un truc aussi particulier <rire> que je peux avoir avec les séries, euh, euh, les séries, les films, les bandes dessinées où je lis, je relis, les films, je père je... ne les est une ordure, je sais pas combien de fois je l'ai vu. Ouais. C'est malsain. Mais, euh... Ouais, t'es, t'es, complètement sociopathe. En fait. Eh ben, euh, oui, il y a des chances. Non, mais, euh, oui, je sais pas. Enfin, moi, je sais que ça fait partie du truc que je relisais constamment. Vous, vous êtes peut-être passé de je l'ai lu quand j'étais gosse à, euh... Euh, 25 ans plus tard, je lis ça c'est et un, je m'emmerde. Moi, c'est
5: un petit peu ça, ouais. effectivement.
3: Mais le capitaine Haddock, il est quand même hyper fun. Enfin, il dit des gros mots sans en dire. Euh, il, nous, bah, il m'a appris énormément de vocabulaire, donc je ne euh, bah, <rire> l'utilise pas tous les jours non plus. Mais ouais, je... ouais. ok. Je respecte Arlène, absolument un pas un ce que vous dites. Ben, euh, moi, ce... je, je
1: suis plutôt, plutôt comme Jérôme. Je, j'en ai lu énormément quand j'étais jeune et
5: quand ça m'arrive d'en d'or feuilleter euh, j'ai toujours autant de plaisir aussi à les relire. Euh. Alors, est-ce que moi, je ne les ai pas lus assez euh, enfant, ado, et du coup, je n'ai pas, j'ai pas ce retour un peu euh, à l'enfance qui me permet de les, de les aimer à nouveau
3: Tu pas la petite saveur qui, ouais. qui arrive de l'enfance Toi, je ne sais pas, Benjamin, toi, tu... Non, moi, je les ai, bah, comme tout le monde, beaucoup
7: lus quand j'étais petit. Je me souviens, c'était mon père qui me les lisait aussi quand je ne savais pas lire. Ça me pris beaucoup de temps, ah ça oui. Aussi, ouais. <rire> 16 ans <rire> quand même, c'est tard, ouais, 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 peu, ouais. mais euh, non, j'ai en fait, j'ai pas spécialement envie de revenir dessus, quoi. C'est pas quelque chose qui va spécialement m'attirer, alors peut-être parce que bah, je connais l'histoire et que au final, euh, voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. Mm-hmm. Après, j'ai plus de plaisir à revenir dans, sur d'autres vieilles BD comme les Astérix, par exemple, je sais pas pourquoi, mais, voilà, je trouve euh, plus d'intérêt à revenir sur ces BD là. Tintin, non, il me laisse maintenant un petit peu de marbre hein, finalement.
5: Après, il y a eu beaucoup de polémiques autour de Tintin sur euh, pas mal de, d'albums, euh, oui. donc est-ce que ça peut jouer aussi euh... Est-ce que c'est
4: ça ouais, qui nous a euh, vraiment euh, bloqués dans le fait de se replonger dedans j'ai, j'ai l'impression en fait, en tout cas que c'est ouais, Tintin en Congo, c'est un peu la, la private joke entre nous, en mode, ouais, c'est... je pense que ça nous a un peu bloqués pour nous replonger euh, dans les séries, alors qu'en fait, il euh, y en a d'autres qui sont très bien quoi.
3: Ouais, et après Tintin lui-même est hyper chiant. Enfin, je veux dire, <rire>
5: ouais, ça, il est pur, plat, il, fait, plat, il plat, est plat. jamais
3: en colère, il est, mmh. euh, enfin, il sait tout faire. Enfin, après, moi, je trouve que sur certaines BD comme ça, c'est pas le héros qui est important. Tintin, le capitaine Haddock est largement plus important que que bah Tintin.
4: Tous les autres personnages, d'ailleurs.
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est Raphaël Lampion, Tournesol. euh, tournesol, Tintin, c'est un peu candide, en fait. Oui, et puis qui permet de faire avancer l'histoire, parce qu'il sait tout faire, il sait se battre, il est malin, il est futé, il ne fait pas de vagues, il ne fait jamais de conneries. On attend les conneries du capitaine Haddock. Même Milou est plus intéressant que Tintin. (rire) hein. Largement. (rire) Personnage plus complexe.
5: Est-ce qu'au final, euh, l'idée de, de cette question-là, c'était pas de dire aussi, euh, est-ce que Tintin a influencé d'autres auteurs qui ont fait leurs propres BD Je pense que ça a été quand même une première lecture pour beaucoup de personnes et ça les a peut-être amenés à d'autres lectures derrière.
3: Ouais, après, il faudra voir aussi sur les générations euh, suivantes. Je sais pas qui peut-être auront grandi avec d'autres BD que nous, parce que là, Tintin, pour nous, ça représente un truc. Tout le monde voit ce que c'est. Ça se trouve, euh, si on causait avec des exados de 15 ans, ils nous diraient Tintin, mmh. ouais, je trouve j'ai vaguement entendu parler. » Il y a un film, non, je crois, qui a été fait Je
5: ne suis pas sûre, parce que ouais, dans, ouais, dans ouais. les bibliothèques et tout, tu as quand même les Tintins à fond, les ballons. Ah oui. hein. Et puis, euh, ouais, moi j'en connais des mots, mais ils connaissent Tintin. Au final, est-ce que comme Tintin, c'est une BD à papa Nous, on les a lus parce que nos parents les avaient lus. Mais Mmh-hmm. comme on les a lus aussi, est-ce que derrière, ce ne sera pas une... toujours une BD à papa quoi Oui, oui. De, de, de la future génération <rire> <rire> une éternelle BD, à ta part, C'est ça. <rire> La boucle ne s'arrêtera jamais.
3: Un Après, le moi, moi, je sais que bon, je suis enseignant, j'ai une classe, euh, et je suis un peu con aussi, donc je leur mets des Astérix, des Tintins <rire> dès que j'ai une occasion dès que ah, c'est les vacances, on va se mettre un petit Tintin, un petit Astérix. Je transmets ce truc-là. Je suis pas sûr que tout le monde le fasse. Alors. Et quand alors, tu dis
4: tu mets, c'est un dessin animé.
3: Je mets le dessin animé, il y a ouais. des astérix au fond de la classe, euh, hum. on va faire un projet Lucky Luke. Non, en fait, <rire> le projet Lucky Luke, c'est des conneries. Mais euh, mais euh, en fait, je, je, bon, c'est un truc un peu à la con, mais je crois que j'ai envie de leur transmettre ce petit truc-là. Je ne sais pas si ça se fera chez tout le monde. <rire> <coughs> Et oui, on ne sait pas quoi dire, ouais. hein, parce, que, <rire> parce qu'on ne comprend pas déjà le sens de l'époque cas. Mais...
2: J'ai perdu ce que je voulais dire. Pardon. pardon. Mais bah
3: oui, mais les débats BD à papa, moi, je bah, m'énerve, m'énerve un peu. Ah oui, j'aime euh... pas en plus. Là, Donc coup, si, si,
5: si euh, Tintin n'est plus la BD à papa, est-ce que nous, euh, en France, c'était, c'était quoi c'était, euh, quel... Après la lecture des BD à papa, on est passé à quoi À Titeuf bah, Les
4: j'aime lire. Euh, à avec à les Tom Tom Anna, et Lena, on y a
5: toujours. Max et Lily.
4: Oui, mais tu Max et Lily, c'est toujours dans le top 3 des BD empruntés en médiathèque. Hein. C'est un truc de dingue. Plein. ça, ouais, ouais, ça les, continue. Ça si on fait
3: l'émission sur une trentaine d'années, moi je ne ferais pas de chronique sur Max et Lily. Hein. Je vous le <rire> <Alors>, dis- <rire> directement. Hein.
5: C'était comme la question, est-ce que euh, dans 50 ans, nostalgie diffusera encore des années 80, des, <rire> des années 80 euh, oh non, ou alors ça clair. sera passé à Maître Gims années 2000 euh, est-ce coup.
3: que Nirvana passe pas sur euh, sur Nostalgie maintenant mmh. je pense il hein. y a moyen ouais. ouais.
4: on s'éloigne un peu ouais. du cœur du jeu.
5: <rire> non mais c'est...
3: non mais quand même Nostalgie
5: <rire> et ben écoutez je pense qu'on a à peu près euh, tourné euh, moi j'aurais un du truc
4: <rire> Ah. <rire> je peux intervenir dans, bah, dans l'émission Bien, bien bah, sûr, bien J'ai, j'ai un le fait micro, déjà, voilà. Donc, je le faire, Loïc, voilà.
5: c'est, c'est Loïc qui parle dépend, à la typologie. Ça
3: dépend, t'es plus côté Tintin ou pas <rire> Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut aimer la BD et ne pas aimer
4: Tintin Et je répondrai oui, dans le sens où, moi, Tintin, il y a un truc qui m'en supporte, je l'avais déjà dit dans une des émissions, c'est le côté, il y a un roman par bulle, quoi. Et, euh, oui. et ça, en fait, il y, y a plus de bulles et donc de, de textes que de dessins, en fait, finalement. Euh, voilà, moi, c'est le, c'est le point noir que je traîne depuis l'enfance, en fait. J'adorais lire, et li- limite, je préférais lire un bouquin de littérature que de lire Tintin, quoi, tu vois. Ah, oui. mmh. Voilà, c'est tout. Je <rire> referme ma parenthèse.
3: Merci.
5: Parenthèse fermée. Mais euh, pour le coup, j'ai revu un dessin animé, je les ai trouvés euh, pas trop mal foutus.
3: Oui, alors, les plus, fin, au niveau du dessin, il y a plein de gens qui disent que c'est pas top, mais moi, je trouve qu'ils sont hyper bien foutus au niveau mmh. de l'histoire. Ouais, et ouais, du... c'est, ça. c'est
5: prenant. Ça ouais, suit ouais. très fidèlement les albums. Hein. Bah ouais, mais ouais, c'est, ouais. Ça, c'est ça le problème. C'est que pourquoi <rire> l'album est si compliqué et si, euh, si lourd, alors que le dessin animé, ça coule tout seul. Quoi. Mmh. Bon. <rire> bon, on reste là-dessus. <rire> Merci pour euh, ces interventions. Euh. On va s'écouter une petite chanson pour l'occasion, c'est « Viagra Boys and Nice ». toujours en direct de format, dans l'émission La Bande FM XXL. Deux heures d'émission avec des chroniques, des interviews, des débats. On vient de finir un débat autour de Tintin. Ça, ça valait le détour. On aura une deuxième, un deuxième débat en, en deuxième partie d'émission. On enchaîne avec une interview. Et c'est François et Corentin qui l'ont réalisée à Quai des Bulles. François.
4: Donc, comme disait Justine... Avec Corentin, nous étions à Quai des Bulles et nous avons interviewé Florent Rupert et Jérôme Mulot dans le cadre du festival Quai des Bulles, je me répète, <rire> qui avait lieu à l'automne dernier pour la sortie de leur dernier album intitulé La part merveilleuse. Et là, c'était le tome 1, Les mains d'Orsay. Donc, on leur a posé une première question de nous résumer en fait euh, la BD. C'est parti.
8: Eh bien, La part merveilleuse, c'est une histoire de science-fiction psychédélique. Euh, l'histoire se passe aujourd'hui, mais c'est comme si... Euh, en fait, c'est une uchronie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un événement dans le passé qu'on change. Et en fait, là, tout simplement, il y a 2-3 ans, est apparu sur Terre des sortes de monstres euh, qui s'appellent des Toutes. Et donc, ce n'est ni des fantômes, ni des aliens, c'est, voilà, c'est quelque chose de, de, voilà, d'un petit peu à part. Et quand on arrive dans l'histoire, les gens sont habitués en fait à leur présence. On ne peut pas vraiment faire euh, quoi que ce soit avec, les scientifiques euh, ont essayé sans y arriver. Et voilà, en fait, euh, ils sont là, ils sont juste euh, très beaux, pacifiques et calmes. Et l'histoire débute euh, euh, avec un personnage qui s'appelle Orsay. Voilà, lui, en fait, il va avoir un accident et en fait, ses mains vont se transformer en toutes. Et là, c'est le début euh, de notre histoire. Et ça va partir
4: en steak. Est-ce qu'il n'y aurait pas une allégorie à la crise sanitaire et donc au virus même du Covid dissimulé dans l'apparition spontanée de ces créatures mystérieuses, les toutes
8: euh, Alors nous, on a réellement fait une métaphore. On, a vraiment, on sait vraiment qu'est-ce représente représente, le sens que ça a. Hein. Euh, mais c'est, c'est à nous. Ça, ça nous, nous appartient. Nous, c'est important, quand on fait de la bande dessinée, euh, je pense pour tout auteur De bien euh, en fait connaître ces personnages Et aussi de savoir euh, euh, Qui sont ces personnages Avant l'histoire, au-delà de l'histoire Pour bien en fait, les comprendre Et bien sentir leur réaction Et là c'est un petit peu la même chose avec les toutes Là nous on a vraiment pris Quelque chose présent dans notre vie Mais en fait on ne le nomme pas Pour laisser le lecteur en fait, l'investir Sur on va dire, une zone de ressenti c'est là où ça se joue et euh, le fait qu'on nomme pas exactement de quoi en fait, on est en train de parler, pour nous c'est important pour laisser en fin de compte, le lecteur arriver avec sa propre métaphore. donc Par exemple pour toi ça sera le Covid, mm-hmm. je ne vais pas te dire c'est laquelle la nôtre.
0: En tout cas non, c'est sûr que quand le Covid est arrivé, euh, c'est une question qui s'est, qui s'est posée naturellement. On avait engagé déjà l'écriture et, et on avait mis pl- en place plein de choses et on, on se posait la question de qu'est-ce que ça allait changer dans la lecture la nouvelle donne qu'on connaît aujourd'hui. Je crois qu'à cause de la façon dont est construite l'histoire, l'Uchronie dont parlait Florent au début, je sais que même c'est une histoire qu'on a mis beaucoup de temps à, à faire et il y a plein d'éléments de décor, je pense aux au Vélib parisiens, qui ont même eu le temps de changer complètement de design. Et de, donc en fait, c'est, c'est même presque, un, c'est presque déjà du passé. Donc c'est du présent, mais c'est déjà du passé et c'est un temps qui est en dehors du monde, quoi qu'il arrive. C'est la réalité, mais c'est en parallèle de la réalité. Donc, que le Covid soit là, quelque part, ça, ça peut enrichir la lecture qu'on a du livre, mais c'est, pas, c'est complètement indépendant. Et ce projet, les gars, vous l'avez depuis longtemps Oui, c'est un projet qui a au moins 5 ans. Ouais. On a eu le temps de faire d'autres livres entre temps. Il y a eu beaucoup d'étapes pour le, pour, 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 pour le construire, mais, mais c'était bien avant le Covid aussi.
4: Il y a aussi une certaine résonance avec notre époque au, au travers d'une scène particulièrement trash qui se déroule dans une manif et des comptes à régler Peut-être avec les CRS, ça sent le vécu, non
8: ouais, Moi, je me suis déjà euh, retrouvé dans cette situation où je suis devant un énorme groupe de CRS et où euh, le fait de les décapiter tous en même temps avec leur tête euh, gicle, alors que vraiment je suis euh, complètement euh, non violent et vraiment euh, pacifiste, mais il euh, y a une envie un petit peu d'étendre euh, un endroit à l'intérieur qui veut faire du, du meurtre. Et là, il y a clairement une volonté cathartique dans cette scène. Le premier tome est intitulé Les Mains d'Orsay.
4: On imagine derrière euh, qu'il y a une série.
0: Non, trois tomes, ça c'est, c'est, c'est une série mais c'est, c'est surtout une, un long récit en trois parties qui se découpe assez qui s'est découpé assez naturellement. Il y aura pas 50 tomes il y a, y a un, là c'est le début, il y aura une, un milieu et une fin.
4: On sent aussi une puissance métaphorique au travers d'Orsay. Comment avez-vous
8: écrit le personnage En fait, le personnage principal, donc sa mère a le cancer. Il va devoir quitter le giron familial, il va devoir mettre les mains à la pâte, il va devoir se salir les mains, et... Lui, si vous voulez, dans sa situation, c'est la situation de notre société en fait. Tout simplement, nous, ce dont on veut parler dans notre livre, c'est qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Et en fin de compte, ce malaise, hein, ce léger malaise qu'on a tous à, en fin de compte, vivre euh, une époque... euh, le plus euh, naïvement, euh, innocemment possible alors qu'on se rend bien compte qu'on euh, est pile au moment de l'histoire où on devrait clairement se retrousser les manches et s'occuper tout simplement de, euh, de la vie sauvage sur notre planète et de, et de nos poubelles. C'est, euh, ce que lui va faire, va vivre en fait dans notre récit, c'est comment ben, il ne veut pas y aller mais il va devoir en fin de compte euh, s'occuper de son monde. Et tout le récit, c'est ça. Et nous, on va tout simplement mettre ce personnage de plus en plus sous pression pour qu'il en ressorte quelque chose de beau et d'héroïque, ce qu'on aimerait, en fin de compte, qui arrive à notre société. On aimerait bien que, et si le Covid avait pu nous pousser en direction, ça serait bien, bah de, peut-être voilà, de se mettre un petit peu plus sous pression pour euh, qu'on fasse des choses belles et, et qu'on, se, qu'on
4: s'occupe, en fin de compte, de notre planète. Avec Corentin, on n'avait pas fini de compter le nombre de références. Euh, était-ce une volonté de votre part afin de créer un récit universel
8: Alors, il y a plein, plein de références. Euh, et comme euh, j'expliquais, nous, on veut faire un livre réceptacle de euh, quelque chose qu'il y a aujourd'hui, dans, dans, qu'on sent, en fait, de, de, de notre époque. Et, euh, et pour nous, on fait aussi quelque chose d'abstrait. Les toutes, on essaie de faire des créatures qui euh, n'existent pas, qui sont dé en fait. Réussir à, à gommer le plus possible de références, justement, pour qu'en fait on rentre dedans, quoi. On, pour faire entrer le lecteur et pour le faire venir à l'intérieur, en fait, de ces toutes, parce que ces toutes sont des créatures dans lesquelles on peut entrer. Les personnages de notre histoire, quand ils les touchent, en fait, ils se retrouvent propulsés dans une sorte d'espace euh, un peu psychédélique, assez étrange, qui, en fait, ils sont à l'intérieur du tout. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient de notre consommation de drogue. Je vais vous dire, il y en a un d'entre nous qui prend de la drogue et pas l'autre. Et, vu, et comme ça, je ne dis pas qui c'est, comme ça, et ben, avec la police, on n'a pas de preuves.
4: Il y a un changement certain dans votre style graphique par rapport à vos précédents projets. Est-ce un choix ou seulement la conséquence de l'évolution de votre travail euh,
0: Non, bah Effectivement, tout son, tous nos projets sont une lente évolution, une lente... Euh, c'est marche après marche qu'on construit... Euh, Ce qu'on a fait et l'escalier se monte aussi fort de l'architecture des marches euh, antérieures. À l'association, effectivement, on est dans des formats plus art et essais, plus artistiques, plus euh, laboratoire graphique où on va chercher des choses peut-être plus propres aux médias même, euh, vers le livre-objet, soit dans des constructions euh, laboratoires vis-à-vis de la bande dessinée où on essaye des choses peut-être plus ardues en tout cas à lire. À côté de ça, effectivement, on développe des récits plus linéaires, plus généreux, plus accessibles, et en tout cas dont la volonté est d'être plus accessible. Mais je crois en récupérant malgré tout le, le fruit de notre travail un peu expérimental, et en comprenant ce qui fonctionne, en voyant les dynamismes qui ont été mis en place, et on essaye de les injecter dans des récits plus conventionnels, entre guillemets. Mais pour moi, ce genre de récit, finalement, est presque plus compliqué à mettre en place qu'un... qu'un quelque chose qui serait dit d'art et d'essai ou d'auteur, ou je sais pas, là pour moi c'est encore plus une part d'auteur puisqu'on... Tout cet aspect scénario euh, qui est quand même assez euh, complexe, euh, c'est, des, c'est des vraies difficultés d'écriture et c'est... être auteur c'est... de bande dessinée, c'est effectivement euh, gérer des, des, des narrations, gérer du graphisme, gérer tout ça, mais c'est avant tout quand même construire une histoire et je crois que la bande dessinée est tellement poreuse entre écrire une histoire et la retranscrire graphiquement que les solutions qui sont ici, elles sont nées de tout, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années, 15 ans peut-être plus. Et c'est une évolution naturelle, je pense. Ouais.
4: Justement, le scénario emprunte au code du cinéma, est-ce l'envie que ce récit soit un jour adapté pour l'écran
8: Oui, oui, euh, clairement. Nous, là, on, comme dit Jérôme, en fait, euh, la bande dessinée, clairement, c'est l'art bâtard entre la littérature et les arts plastiques. Et nous, on vient effectivement plus de, du côté art plastique, en fin de compte. Et notre formation, nous, c'est, on a fait les beaux-arts, et aujourd'hui, effectivement, on fait, déplace le curseur vers le, le côté littéraire. En fait, nous, on s'intéresse de plus en plus aux histoires, et en fin de compte, on essaye de, d'écrire des histoires de plus en plus ambitieuses, qui sont compliquées pour nous. Hein. Euh, clairement, c'est euh, un livre comme ça, Nous, ça nous a demandé beaucoup de temps, mais aussi parce que En fait, c'est difficile hein, d'écrire une histoire. Et le cinéma, c'est le médium de l'histoire, en fait. Cette bande dessinée et le cinéma, ce qu'ils ont commencé, c'est l'histoire, en fait. Moi, j'aime aller au cinéma et j'aime quand il y a des scénarios mortels et qu'il y a des histoires qu'on me raconte. Et moi, je suis un un vrai amateur et consommateur d'histoire. Et c'est le but quand on fait cette histoire-là. On veut raconter une histoire de ouf, en fait.
4: Nous écoutions donc euh, l'interview de Florent Rupert et Jérôme Mulot, réalisée au festival Quai début à Saint-Malo. Je rappelle les références. La part merveilleuse, tome 1, Les Mains d'Orsay aux éditions d'Argaud.
5: Merci François. Je rebondis un petit peu sur euh, ce qui a été dit. Je l'ai lu. Je ne sais pas si c'est le cas de euh, vous autour de la table. Non. Je l'ai commencé. <rire> pour en parler avec Marlène alors mais euh, à un moment il parle de ré- euh, que c'est bondées de références à l'intérieur de, de la BD Et effectivement c'est le premier à chaque, à chaque page je me disais ah ça me fait penser à telle BD Orsay qui cache un petit peu sa main euh, ça m'a fait penser à... aux mains d'argent, eh, exactement ouais, ouais. Ouais. Chercher bah une situation. on l'avait
4: même pas celle-là, mais oui, oui. Ouais, là, voilà, Edouard Romain euh, d'Argent.
5: Ouais. Ensuite, euh, ce côté où euh, la BD est quand même assez euh, non violente au début, et euh, d'un coup, tu as ah ouais, une grosse vrai. cassure dans. Euh, gros cliff pas cliffhanger, mais euh, grosse. Euh, retournement retour, Exactement, retournement de situation, et là, tu fais Ah, ok, on, on vrille complètement. Mm-hmm. À un moment, bah, effectivement, euh, il parle bien de la décapitation des CRS, qui n'est pas anodin en plus euh, dans la BD. Mm et puis tout au long de la BD ça continue après qu'il part vraiment sur un côté un petit peu plus euh, autre dimension très, très coloré tout. et tout j'ai, j'ai franchement adoré la BD et euh, je suis très contente de l'avoir découverte grâce à toi notamment à Quai des Bulles et toi Marlène cette première eh ben, lecture écoute, moi je suis à peu près à la, à la moitié et on, on sait pas encore si du coup Orsay va basculer ou pas dans le côté un peu de la violence parce qu'il y a, il y a tout un groupe qui est dans la violence dans, dans le meurtre et lui il est là maintenant je veux pas tuer des gens, je veux pas faire des choses illégales et Bon, je ne suis pas encore. sais pas encore si vous basculer ou pas. <rire> et, et j'aimais bien ce côté un petit peu comics, en fait. Je ne sais pas si tu as mmh. trouvé ouais, ce vrai, côté-là vrai. Euh, un peu anti-héros, mmh. euh, des gens qui ont la mal, enfin, la... on va l'appeler la maladie pour pour faire simple, les toutes, qui... <rire> les toutes. Alors, voilà, qui, qui, qui ont été touchés par un tout, qui veulent euh, bah, s'en sortir, mais de la mauvaise manière. Enfin voilà, il mmh. y, y a un côté très euh, américain et comics, je trouve, dans, dans cette approche. Okay. Je suis assez d'accord. Ouais. Hein. <rire> Eh bien, merci beaucoup, François.
4: De rien. Je rappelle qu'on était avec Corentin aussi. Voilà, merci tout à, à fait. Lui. Merci,
5: Corentin, pour euh, cette interview également. On l'a pas entendu, mais euh, il était bien présent. On enchaîne. On va passer à une euh, nouvelle chronique. Alors, une chronique à papa qui se transforme plutôt en micro-trottoir. Exactement. Jingle. C'est un peu ringard, ces
3: vieux trucs.
6: Non Hé, moi, j'aime bien les vieux.
3: La BD à Papa. Eh oui, je, j'aime bien les vieux, j'ai eu l'occasion de vous le montrer plusieurs fois dans la journée. Alors bonjour à tous. Euh, oui, cette année encore, un micro-trottoir de la BD à Papa dans le cadre du festival Format. Euh, donc thématique travail et je peux vous dire qu'on a bossé. On a bossé. Alors les aficionados des chroniques de la BD à Papa se rendent bien compte que pour atteindre une telle qualité de chronique, il bon, y a une grosse équipe hein, derrière, avec vraiment une super ambiance, euh, jamais de prise de tête, unis par un lien fort. C'est vraiment une belle aventure humaine. Quoi. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul au micro, euh, car le monteur a voulu avoir le droit euh, de s'exprimer. Eh oui, euh, bah salut. Du coup, c'est, c'est Benjamin. Euh, oui, la dernière
7: fois, c'était il y a un an, je crois. Il y a un an. Moi, j'avais j'avais juste fait la prise de son, mais euh, j'ai entendu dire qu'il y a eu quelques critiques qui avaient été émises par par toi, Jérôme. Donc sur oui. euh, sur la qualité de l'enregistrement. Hein. Donc euh, bah, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'être présent cette fois-ci. Hein. Et euh, bah, du coup, on a commencé par faire quelques tests pour être sûr d'avoir vraiment un son de qualité. Et du coup, bah ça donne ça.
3: Euh, 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 D'accord, je me reconnais pas mal dans ce que vous êtes en train de dire. Merci, Benjamin, pour ces tests très valorisants. Alors donc, euh, même euh, protocole. Blanquerre d'émission, pardon. C'est un tic à chaque fois que je dis protocole, il faut que je crie. Donc, euh, pardon. Même dispositif. Donc, l'année dernière, nous sommes allés devant la librairie Manfin à Rennes un samedi matin.
7: Ouais, et on a demandé aux gens bah, qui sortaient de la librairie ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient acheté.
3: Le, une BD qui s'appelle Solo, Tyler Cross, c'est une série. Et donc, euh, autrement, la RIP et le tome 4. Euh,
1: trois BD, du coup, euh, dont un manga. Donc, à 48 ans, lire des mangas, euh, c'est pas courant.
3: Et un livre de Pierre Lemaitre. Et voilà, ça a commencé depuis moins d'une minute qu'on y est déjà. BD romans, roman Non, pire que ça, manga au roman. Alors, on n'est pas là pour juger les lectures des gens. Hein. C'est vraiment pas bien de, de juger. Même si ça pourrait faire l'objet d'un autre micro-trottoir. En tout cas, euh, gros succès pour les mangas et gros coup dur pour les BD à papa.
1: Alors moi, le manga, c'est Judge, le tome 1, que je vais découvrir.
8: Et ça, c'est, euh, c'est euh, One Punch Man, c'est le... Là, c'est le 24ème, il vient juste de sortir.
1: Et les deux autres, alors c'est la BD Psycho Paris euh, des éditions Soleil et Léo Loden, euh, le tome 1 que je ne connais pas. Alors, moi concernant les mangas, j'ai pris la suite de Père Corporation. Euh, j'ai pris. Bah, alors, je pense que c'est un comics plutôt qui s'appelle Freak's Quill Funeral. Et j'ai pris Les 5 Terres, le premier tome. Et euh, Le sang du dragon.
9: C'est Saint-Elme. C'est un thème de Lehman et Peters que voilà, j'affectionne en fait euh, le dessin de Peters depuis longtemps. Voilà. Les pilules bleues. Euh, ouais, les pilules bleues, voilà, c'est ça. Les pilules bleues, Oleg, voilà, ouais. Ouais.
7: Okay. Pilules bleues, euh, Oleg euh, ouais ouais, 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 je connais. Ouais. C'est le monsieur qu'on veut entendre, Jérôme. Hein. Euh, et d'ailleurs, on t'entend beaucoup moins quand ça parle de manga.
3: Effectivement, ouais. mais bon, en même temps, le mec se fout de ma gueule, mais je suis pas sûr que la technique était irréprochable. Donc le nom de la série c'est Adler.
7: Adler, et en fait ils ont sorti l'intégrale en deux tomes, donc j'ai pris le premier tome.
3: J'ai pu apercevoir la queue du marsupilami. J'ai, j'ai regardé un peu dans le sac. Non, je suis là. C'est pas ouais, c'est du roupillé, là, non, en ce moment-là, ben, Jeanne. Donc t'oublies de tendre le micro vers les gens qui parlent. Ça fait pro, hein. Eh. En même temps, excuse-moi, mais euh, on s'emmerde un peu avec ta passion vieille BD,
7: là. C'est, c'est vraiment une obsession chez toi. Hein.
3: Non, mais tu t'es entendu Est-ce que c'est une vieille bande dessinée Parce que je vois les trésors du journal de Tintin avec Nostalgie, la légende.
7: Le fameux label <rire> Nostalgie, la légende. Ah, oh, ça fait rêver, ça fait rêver, franchement. Et puis, tu sais, la technique, Jérôme, euh, ça se règle au montage, hein. tout se règle au, au montage, hein. t'es pas d'accord
3: euh, euh, euh... <rire> Bon, on se calme, hein, Benjamin, je te rappelle la devise de la BDA papa bienveillance, écoute et respect. Hein Alors revenons-en aux gens On s'est demandé euh, qui ils étaient Si on avait affaire à des lecteurs de BD occasionnels Ou des experts du 9e art Sont-ils des collectionneurs
7: Oui nous sommes collectionneurs Après grande collection je sais pas à partir de combien d'albums Vous, vous, vous mettez le, le curseur
3: mais euh... C'est une grande passion pour moi Après je lis pas que des BD Je lis aussi des romans Mais j'ai euh, peut-être euh, J'ai une grande collection Non mais c'est
7: pas la taille qui compte
0: hein. bah, Petit, petite
3: non, ce pas la taille qui compte, on vous dit.
1: Euh, oui, c'est, la BD, c'est, c'est souvent, c'est peut-être pas addictif, mais euh, voilà. Il y en a qui font du shopping pour acheter des vêtements, des chaussures. Bah, nous, c'est les livres et les BD, voilà. <rire>
3: D'accord, je me reconnais pas mal dans ce que vous êtes en train de dire.
9: Oui, j'ai une collection, ouais. Et sinon, je vais en bibliothèque aussi, parce que ça, ça revient cher.
7: ouais, ouais.
1: Effectivement
7: donc euh, plutôt des lecteurs euh, assidus hein, de bande dessinée. Euh, l'an passé, on avait croisé davantage de, de gens seuls, mais euh, faut dire que c'était un lundi soir.
3: Oui, le samedi matin, la librairie, c'est plus familial. Il y avait un couple, un père et son fils, une mère et sa fille. Mais pas que. Nous sommes tombés par hasard, mais vraiment par pur hasard, euh, sur le performeur qui euh, montrera tous ses talents samedi à Hogan, euh, Julien, qui est arrivé vraiment par hasard. Salut Julien. Bonjour. Bien, on en profite pour te poser quelques questions. Déjà, quel est ton rapport à la bande dessinée Est-ce que tu en achètes de temps en temps ou est-ce que ça n'arrive vraiment jamais Qu'est-ce que tu en penses ah, Moi, j'aime bien les rappeurs. Euh, les rappeurs, c'est comme moi, on fait de la musique ensemble, tout. Hein. C'est cool, les rappeurs. Alors,
7: bon, on a voulu insister, creuser un, un peu le fond du sujet. Hein. Alors, Julien, dis-nous, est-ce que la BD nourrit tes rappes
9: euh, Un mix des deux, quoi. S'il y avait, comme les
7: Pokémon, vous pouvez faire une fusion des deux, ça ferait un...
3: Merci Julien. Ouais, il était parti, il était parti trop loin. On n'a pas réussi à le récupérer. Donc vous le savez, le thème de format cette année, c'est le travail. Et quand on pense au travail dans la bande dessinée, on pense à qui On,
7: on pense, pense
5: à... Bah moi, je pense à David Snug, mais bon.
3: Ouais, mais là, on a une à chronique papa. de BD à papa.
7: Ah <rire> oui,
5: BD à papa.
3: Mais on pense à qui À Gaston Lagaffe Une feignasse. Et comme vous le savez peut-être, Gaston Lagaffe revient en octobre prochain. Le héros de Franquin revient dans un nouvel opus dessiné par le Québécois Delaf. Et y a-t-il
7: un meilleur endroit pour parler de Gaston Lagaffe que devant une librairie qui s'appelle M'Enfin
3: Donc on a demandé à nos interlocuteurs du jour ce qu'ils en pensaient.
1: Il y, y a plein d'auteurs qui ont été repris comme ça. Des fois, il y a des bonnes surprises. Et puis euh, le fait euh, parfois que ce soit des, des jeunes euh, qui sont plus euh, bah, de, de, notre, enfin, de cette génération-là, euh, 2020, 2000, 2020, bah, ça donne un petit coup de fouet euh, aux, aux, vieux, euh, aux vieux personnages. Donc euh, ça peut donner du dynamisme à, à Gaston. Voilà.
3: Je pense que je, quand il sortira, je pensais au mois d'octobre. Euh, je, j'irai voir. quoi
1: Nous, on aime bien les, les reprises, en fait, euh, parce que Spirou, c'est pareil. Spirou et Fantasio, ils ont été repris par plusieurs, euh, plusieurs dessinateurs et on aime bien, justement, découvrir. Non c'est, ça, fait, ça fait continuer à vivre le personnage, quand même, mais euh, d'une différente manière. C'est, c'est toujours intéressant, je trouve. Euh,
9: pourquoi pas acheter un coup d'œil Après, il y, y a eu pas mal de, d'auteurs comme ça qui ont repris Spirou, par exemple, ou Corto Maltese. Bon, ça fait vivre le personnage, effectivement. Après, c'est pas. Pour les vrais adeptes, ou collectionneurs ou, euh, ou fans de BD, bah ouais, ça casse un peu le mythe. Euh, après, euh, voilà, si ça me plaît pas, je le lis pas. Quoi. Voilà, ça peut intéresser. Il y a Goulorac aussi qui est sorti. Oui, effectivement. <rire> bon, c'était pas une BD au départ, mais bon, euh, voilà, ils ont. C'est en des en fait, français pas... qui s'en sont euh, Je sais saisis, plus, ils sont ouais. plusieurs. Ouais, c'est ouais, peut-être des français.
7: Auteurs français, ouais, il y a Dorisson, ouais, ouais, Mais tu l'emmerdes là, Jérôme. Jérôme, est-ce que tu as saisi le but du micro trottoir c'est, c'est les gens qu'on veut entendre, Jérôme, c'est pas toi.
3: Non, mais je me rends bien compte que je veux tirer la couverture à moi. Bah, très bah, régulièrement. Bah oui,
7: bah oui. Bon, globalement, les gens, ils sont pas spécialement euh, hostiles. On a quand même voulu confirmer en demandant son avis à une des libraires de Manfin.
3: Attends, 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 attends. on n'a pas entendu l'avis de tout le monde sur le retour du héros de Franquin Julien Franquin C'est qui Merci, Julien
5: <rire>
3: Donc,
7: euh, La Libraire. Euh, un entretien mené de main de maître par Jérôme
3: avec des questions d'une pertinence rare. Et euh, tu es passionné de bande dessinée, j'imagine, depuis longtemps
2: Alors ça, c'est un peu un prérequis, <rire> j'ai envie de dire.
7: Vous, vous l'avez entendu ce, 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 petit ce petit blanc-là, juste après la question alors, tu lui demandes si elle aime la bande dessinée non. Ouais, ouais, Jérôme ouais. Elle n'a pas de répondre c'est Ouais, pas je travaille pas dans rien. une librairie spécialisée dans la BD Mais j'en ai rien à foutre hein. <rire> moi, 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 ma passion, c'est le biathlon Franchement, elle était cool de continuer à répondre à nos questions
3: bah ouais, Parce qu'elle a quand même bien voulu nous donner son avis sur le futur Gaston
2: Alors, euh, moi, personnellement Je ne vais pas parler au nom ni de la librairie Ni de mes collègues parce que c'est un sujet euh, Je pense touchy <rire> La reprise de Franquin Moi, personnellement, je ne comprends pas Euh, Franquin il avait pas envie que ça continue Euh, sa fille elle avait pas envie que ça continue non plus euh, son ayant droit donc j'ai du mal à comprendre qu'un éditeur dépasse le souhait de son auteur et dépasse euh, le souhait de la personne qui a créé quand même ce personnage emblématique
3: donc c'est un autre avis, euh, un avis professionnel, plus informé sûrement sur le sujet. En effet, Franquin avait déclaré, euh, s'il fallait en vieillissant préparer ses dernières volontés, je dirais vraiment, ne faites jamais dessiner Gaston par quelqu'un d'autre.
7: Apparemment, euh, Delaf, il s'est entraîné pendant 5 ans à reproduire le, le trait de Franquin. Et a priori, la ressemblance serait assez bluffante. Mais bon, après, au-delà du dessin, il bah, y, y a quand même plein d'autres ingrédients. Il y a plein d'autres choses qui font qu'on, qu'on est face à un bon gag de, de Gaston, j'imagine.
3: Donc voilà, le môme que vous étiez. On en parlait tout à l'heure pour être, être déçu. Euh, bah, de toute façon, quand on parle de film BD, romans, musique, la reprise est toujours un peu casse-gueule.
2: Ah,
7: réponse en octobre. Et comme on avait une libraire sous la main, on lui a demandé un petit conseil lecture pour finir.
2: Euh, alors moi, j'ai lu beaucoup de mangas dernièrement et j'ai adoré euh, Sasaki et Miyano, qui est un « Boys Love ». C'est pas juste une histoire d'amour entre deux garçons, euh, mais ça joue et avec le thème et avec le support. Et ensuite suit euh, deux jeunes hommes qui, pour le coup, n'avaient jamais envisagé une histoire d'amour avec un autre homme. Et euh, leur euh, relation va évoluer grâce à un échange autour du manga.
7: Alors, elle avait encore plein d'arguments hein, pour vous donner envie de lire ce manga, donc euh, n'hésitez pas, à aller la voir, aller voir Sacha et les autres libraires hein, à la librairie euh, M'Enfin.
3: Donc on leur remercie bien entendu, ainsi que toutes les personnes qui ont eu la gentillesse et la patience de s'arrêter pour répondre aux questions de De Guignol. Samuel, Oscar, Philippe, Catherine, Sophie, Julie, Stéphane. Et surtout, merci, merci Julien, Julien.
5: Merci beaucoup, Jérôme et Benjamin, pour cette, ce micro-trottoir bien passionnant. Ça nous donne plein d'idées aussi de recommandations BD, beaucoup de mangas. D'ailleurs, dans la deuxième partie de l'émission, Marlène nous fera découvrir un manga, Lady Snowblood. Exactement. Je, je vois le manga qui est à côté, c'est un beau, un beau pavé. Hein c'est un intégral. C'est un intégral, très bien. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je rebondis un petit peu sur le contenu du micro-trottoir ça parlait nostalgie. Oui, Donc, euh, la légende, en, en lien, le label. En lien aussi avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport à la à Tintin. Exactement. Donc euh, tout, est, tout est cohérent, tout est en raccord, hein. on aime bien. <rire> <rire> Donc euh, Jérôme, on te retrouve aussi dans la deuxième partie de l'émission pour euh, la fameuse chronique à papa. Alors, je ne sais de pas s'il est fameuse, mais
3: il y en aura une en tout cas. Ouais.
5: Est-ce que tu veux nous dire de quoi on va parler ou euh, on garde le secret euh, euh... Je
3: vais parler de manchette.
5: Très bien. Voilà. <rire> Bouton. Merci. Bouton. On verra tout à l'heure. On a hâte. Euh, dans la deuxième partie de l'émission, il y aura également Flo et Loïc qui nous parleront de Jean Doux et la disquette, molle. Le de la disquette molle et le mystère de la disquette molle. On a hâte d'entendre ça. Je pense que ça, ça va valoir le détour, hein <rire> <rire> euh, vous étiez aussi avec euh, Julien qui est à Hogan effectivement aujourd'hui il est jusqu'à 19h euh, à l'arrière du champ commun il peut faire des sérigraphies sur vos t-shirts sur, euh, il y a aussi des tote bags en vente euh, voilà donc euh, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou pour euh, repartir avec un petit souvenir de format tout simplement et notez également qu'entre 18 et 18h30 il y aura un quiz BD vous pourrez gagner des BD si vous répondez correctement tout simplement il y a toujours une tombola aussi pour gagner d'autres BD donc n'hésitez pas à aller au bar pour vous renseigner au bar il y a aussi des bières des softs des donc euh, allez-y des crêpes à manger tout ce qu'il faut donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir euh, à l'arrière du champ commun il y a aussi des fanzines en vente de Pierre Ramine de Lucie Cuiséden, des éditions L'œuf euh, à l'arrière du du champ commun, il y a aussi une exposition de David Snug autour du travail et le résultat des ateliers de, de David Snug et des écoles Dogan également dans la salle. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et euh, voilà prendre un petit verre avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission dans quelques instants. À tout de suite.
6: J'aime le gris, le blanc de mes peaux, le bleu de mon jean C'est de l'hygiène, être pauvre C'est un caprice, un privilège que les riches aiment Paraître pauvre, c'est un caprice Un privilège que les riches aiment dans la musique, salinité, dignité, de peur qu'on lui prenne A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap Pour lutter et garder forme humaine Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk C'est à lui-même Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk C'est à lui-même Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes Et la Fender, les anecdotes, les enfants du rock La collection du mini de ton père Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines Qu'est-ce que tu crois cette histoire et la mienne Moi, je l'ai
0: Sa cellule, s'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas,
1: je veux savoir ce qu'il dessine. De toute façon, sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
1: Ouais, une seconde, non Je
3: peux fini de lire.
5: Bon